0: Felix Blumer Ja, das ist eigentlich Oberbayerisch, ich kann nicht mal fränkeln.
1: Und ich habe versucht, gegen die Sparkasse zu pinkeln.
0: Oh, Suleiman Josef, vielen Dank, <lacht> Suleiman Josef! <lacht>
1: Hallo ihr schönen Menschen, liebe Hörerinnen, liebe NBs, liebe mitgedachte Geschlechter. <lacht> wie fühlt sich das an?
0: Na, wie gefällt dir das? Na, wie gefällt dir das?
1: Hier spricht euer Horst, Trockenmund Joe, mit einer wichtigen Ansage. Ich freue mich, euch heute eine ganz besondere Episode zu präsentieren, nämlich unsere aller, allererste Aufnahme. Aller Anfang ist ja bekanntlich sehr schwer, deswegen will ich euch schon mal vorwarnen, so beschissen hat der Podcast mal geklungen. Also seid dankbar für das, was ihr schon habt und seid nicht undankbar für das, was ihr noch nicht habt oder so irgendwas, ich bin kein Philosoph. Heute geht es bei uns um den Verfall des deutschen Sprachgesangs und die komplette Veräußerung des jungen Felix Blume.
0: Ich dachte du bist Felix Blume, jetzt bist du doch wieder Kollege der Boss. Ich habe zwei Persönlichkeiten, ich nicht mal eine.
1: Später wird es feucht fröhlich, denn wir erkunden, wie die zwei Geheimdienste CIA und KGB beide ganz unabhängig voneinander einen Porno gedreht haben, mit dem Ziel, die indonesische Regierung zu stürzen. Klingt wahnsinnig, ist aber so. Anfangen möchte ich aber mit einer ganz persönlichen Geschichte, äh, weil in dieser Aufnahme <lacht> aus Gründen der Amateurhaftigkeit einige Ordnungswidrigkeiten, Klarnamen und Adressen gefallen sind, lasse ich euch mit der stark beschnittenen Form zurück. Liebe Grüße gehen raus an Suleiman Josef und die drei Syrer. Salah Allah, Eliyahu wa Magba Omrika, Servus und Pfirti mit anond. Bis bald.
2: Guys!
0: 85 richest people is equal to the three and billion poorest
2: people. It's fantastic, and this is a great. I'm sick of
0: being social engineered. It's not funny. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. deswegen ist es <laughs> ganz klar,
2: here, Wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen mal kaputt, ja?
1: So, oh, jetzt können wir weiter
2: diskutieren.
1: In seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum von Karl Marx. <lacht> ja, das ist unser Bildungsauftrag und wir sind der Podcast zur Verdummung intellektueller Art der deutschen Öffentlichkeit. Ich habe hier mit mir Simon the Sperm Whale, live aus Berlin. Hallo, hallo. Und äh, King Arthur, Chicken Legs, live aus Würzburg. Oh Gott! <lacht> Und ich möchte heute beginnen mit äh, einer Real Talk Geschichte. Immer ein bisschen Real Talk anfangen. Und zwar, was mir gestern passiert ist. Wir haben ein bisschen gefeiert. Wir sind äh, nach Gießen gefahren und haben dort Freunde besucht. Und da Sam leider äh, Alkohol biologisch nicht abbauen kann, musste ich für zwei Leute trinken. <lacht> Wir haben uns alles, alles was da war. Es gab Whisky, es gab Wodka, es gab Sherry, es gab Sake, es gab einfach alles Mögliche. Ich weiß äh, nichts mehr past 17.30 Uhr oder so. Ich war definitiv irgendwann auf dem Boden gelegen und wurde einfach so gefunden. <lacht> war definitiv. Auf einem, auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ja, dann hat der Sam mich rausgeschleppt. ne? Und wir haben es nur ungefähr so 20 Minuten lang geschafft, durch Gießen zu stolpern. Und wir kommen am Marktplatz an. <lacht> und ich laufe einfach volle Kanne mit meinem Gesicht in ein Verkehrsschild rein. Aber so richtig, sodass ich mich selber ausnocke. Das so, liegt einfach auf dem Boden. Und dann, total am Arsch. Dann äh, haben uns so drei Syrer dabei beobachtet und natürlich machen sie sich mega über mich lustig, ne? sind extrem gut gelaunt und finden es nice. Und äh, die kommen her und helfen Sam, mich zu tragen und den ganzen Scheiß, den wir dabei haben. Wir auch noch Essen angekauft und so. Und ich bin so besoffen, ich nenne alle Sura abwechselnd, entweder immer äh, Suleiman Josef oder Ahmad. Oh, Suleiman Josef, vielen Dank, Suleiman Josef. <lacht> <lacht>
0: Suleiman Josef ist aber auch ein harter Doppelname. Der Alter. ist ein
1: geiler Name, ja. Shoutouts an äh, Suleiman Josef, bester Flaffelmann auf der ganzen Welt.
0: Auf jeden Suleiman so, Josef.
1: Und dann haben wir es irgendwie noch zum... Äh, Bahnhof geschafft, haben gerade so den Zug verpasst natürlich, mussten dann irgendwie eine Dreiviertelstunde in der Kälte warten. Ich war voll am, voll am Abzittern und so, ich hatte nur ein dünnes Jäckchen und meinen Pullover. Sehr gut. Und dann äh, hat sie mich in den Zug reingehebt und ich bin sofort weggeknickt, ja. Instant einfach äh, in Alkoholschlaf verfallen, locker für 90 <lacht> Minuten oder so. Wir hatten es fast nicht geschafft, in die S-Bahn umzusteigen. Und <lacht> dann war ich leider wach, ähm, zum großen Leid aller Mitfahrer ich habe ganz, wirklich ganz, ganz laut einfach... Äh, <lacht> ...wie Und dann, Ja, ja, genau so ist es. Glücklicherweise haben alle in der S-Bahn natürlich gedacht, dass... <lacht> ...weil ich immer noch das Ja, so ist es dazu gesagt habe. Und das Schlimme war aber dann... Ich habe mir einfach tief in den Schädel gesetzt dass ich die Sparkasse anpinkeln muss. Die Sparkasse ist so scheiße, die verwalten mein Geld nicht gut. <lacht> und dann bin ich einfach rausgerannt zur Sparkasse und Sam konnte mich nicht halten und ich habe versucht, gegen die Sparkasse zu pinkeln und Sam hat mich in äh, Full Nelson genommen, einfach richtig einen Wrestling-Griff, hat mich weggezerrt Dann habe ich sie noch so angeguckt und habe so gesagt, hey, aber wieso? Du magst die Sparkasse doch auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, nicht definitiv nicht glorreich. Und dann haben wir es irgendwann nach Hause geschafft und sind ähm, wir natürlich schon voll erledigt irgendwie nach dem ganzen Tag. Und ich habe aber unbedingt noch darauf bestanden, dass äh, wir Alex einladen, obwohl es irgendwie schon gerade um halb 10 Uhr nachts war. Und dann habe ich ihn angerufen, ey, willst du nicht vorbeikommen? Und 20 Minuten später habe ich ihn angerufen, ey, willst du nicht vorbeikommen? Hat er längst schon Ja gesagt. <lacht> Und dann habe ich mich, dann habe ich mir gedacht, es wäre sau lustig, mich zu verstecken und dann rauszukommen. Und dann habe ich mich irgendwie so eine halbe Stunde im Klo versteckt und vor mich hingekichert. Der wird schon sehen. Ja. Und dann ist Alex echt noch vorbeigekommen, irgendwie so bis halb vier Uhr früh geblieben. Und meine Erinnerung setzt ohne Scheiß erst ein zum halb eins oder so.
0: Also, keine Ahnung, ich glaube, bei mir ist das wirklich schon, schon eine ganze, ganze Weile her, als ich das letzte Mal so ausgenockt war.
1: Ja, da denke ich immer, wird äh, bald das mal wieder Zeit, ey.
0: Das ist allerdings auch ja.
1: Dass wir immer ja, wieder zusammenkommen und uns richtig ausnocken?
0: So im Sinne von wie damals in Chemnitz, als wir in dieser ja
1: Genau, da hatte ich gedacht. Man genau, die
0: Toilettentür aus und, <lacht> und dann kackt noch einen Haufen da rein, sodass die ganze Maß riechen kann. <lacht> Warte mal, das war der Abend, wo ihr auf mir eingeschlafen habt, also wo ihr auf mir gesessen habt. <lacht>
2: Das ist eine der schönsten Kneipen, in denen wir je waren. Übelst, Alter. So nee,
0: Mann, echt nicht.
1: <lacht> Doch, ey, für das, was wir wollten. was war so genau perfekt. Richtig. Ich glaube, wir haben uns zweieinhalb Stunden mit einer 60-jährigen Dame namens Renate über Tennis oder sowas unterhalten. Handball. <lacht> ah ja, klar. Ja, ja du hast recht, Mann. Es wird definitiv Handball. Ja.
0: Das war aber auch krass, dass wir einen kompletten Nebenraum bekommen haben. Weißt du, ja, das war einfach so eine Bar mhm. Wo einfach niemand ist, Mann. Da Was sitzen dann so die bisschen? drei Alkoholiker aus der Straße <lacht> und gucken so in ihr Glas und denken sich, ach Mann, das Leben ist echt scheiße. Und dann kommen so drei Kanarienvögel reingeflogen yep. und sagen, oh. also das war komisch. Und die hatten auch, glaube ich, nur Kirschwodka, Wodka und...
1: Nur süßen, süßen Nektar. <lacht> <lacht> oh. Widerlicher Scheiß. Hey, Apropos widerlicher Scheiß, das ist ein äh, wunderschöner Segway in unser nächstes Thema. Was ihr nämlich wissen müsst, ist, dass wir hier zwei absolute Sexperten für das Thema äh, deutschen Hip-Hop haben. Die schon quasi ja. jeden relevanten Act einmal live gesehen und angespuckt. <lacht> Oder angespuckt worden. Oder angespuckt worden, ja, auf jeden Fall. Und beides. Represent, represent. Und deswegen würde ich heute gerne über deutschen Rap reden. Und ich habe mir einen äh, coolen Einstieg überlegt. Ich habe es mit Simi leider schon ausprobiert, deswegen kann ich es jetzt nur mit Arthur machen. Aber sag mal, Arthur, du als Experte, nenn mir doch mal drei Gangster-Rapper, die Kartoffeln sind. Die Eltern müssen auch Kartoffeln sein. Dre <lacht> nur drei deutsche Gangster-Rapper von allen, 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 denen es gibt.
0: Jeez, Alter.
1: Das ist semi-unmöglich. Ich habe ewig lange gebraucht, um überhaupt zwei zu finden. Und den dritten nur mit langem Googeln. Wenn selbst wenn du nur einen schaffst. Dann ist es schon big respect. Ja, ich hatte einen. Ja.
0: Was verstehst du mit Real G? Meinst du so wirklich mit äh, Nutten und Coca und so?
1: Nö, nur ir irgendein Gangster-Rapper. Kann auch Gewalt sein oder Waffen oder... Er muss nur Gangster Ja, er muss nur irgendwie Gangster sein wollen.
0: Ja, dann fallen mir hier direkt mal äh, an der Stelle Shoutout to Dotzi. Dotzi fällt mir auf jeden Fall ein hier. Dotzi
1: zählt auf jeden Fall. Kennt jetzt wahrscheinlich <lacht> niemand, aber Dotzi zählt 100, Bro. <lacht> ja,
0: naja, er ist ein Rapper. Das war die Definition. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wenn man so Real Talk gangster shit meint, dann ist der schon da nah dran, weil ich meine, der rappt halt Scheiß. Ähm bin ich jetzt nicht unbedingt feier, aber man kann sagen, hey, es ist Real Talk. Wenn man das jetzt so arg abfeiert, dass jemand sagt, es muss unbedingt Real Talk sein, so dann ja, ja dann, dann ist es das. Nee, es können auch die oh.
1: ultimativen Fake-Gangster sein. Es können auch der deutsche Rick Ross sein. In fact, der deutsche Rick Ross ist auf meiner Liste, ich werde dir den auch gleich erklären.
0: Ah <lacht> <lacht> fuck man, da gibt's diesen ich müsste, ich hab, kann mich jetzt leider an den Namen nicht mehr erinnern, Mann. Aber der ist auch kein richtiger Kartoffelmann. Nee, der kommt aus Amiland. Nee, scheiße, stimmt.
1: Mhm. <lacht>
2: hm.
1: Das ist schwer mit den Kartoffeln.
0: Auf jeden Fall Lars Unlimited, ha? Huh?
1: Okay. <lacht> es gibt viele deutsche Fun-Rapper, es gibt viele deutsche Comedy-Rapper, es gibt viele deutsche Studenten-Rapper und Backpacker-Rapper und Conscious Rapper. Alles mögliche, aber deutsche Gangster gibt's nicht, Mann. Kartoffeln haben keine Street Credibility. Mir ist noch einer
2: eingefallen. Schieß los, Bro. Sag
1: mal. Was ist denn
2: bitte mit dem einen, mit dem Retro-Gott?
1: <lacht> der Retro-Geo-Doppel-T. Leider ja. keine Street-Credibility. Ja. Jo Arthur, also du darfst entscheiden. Nee, das Möchtest du noch einen Versuch oder willst du es aufgelöst haben?
0: Nee, Mann, komm, löse auf. Ja, Mann. Was für eine Auflösung?
1: <lacht> ja, ja. Nummer eins ist äh, Sido. Nummer zwei auf der Liste, der auch noch extrem bekannt ist, ist Flair. Flair definitiv auch eine Kartoffel. <lacht> Flair, der äh, Karotten-King. In karotten Jeans. Da kommen wir übrigens auch gleich mal drauf zu sprechen. Die auch schon überlegt. Und dann gibt es noch so ein paar nicht ganz so fette Bekannte, zum Beispiel Bones MC. Es gibt auch übrigens viele falsche Freunde. Ja,
0: aber meinst du ja er so richtig G, weil ich meine, dann könntest du ja sagen, die ganze 1 7 bande ist ja schon dann Gs, aber die sind auch nicht alle um Kartoffeln.
1: Ja, sind nicht alle Kartoffeln und sind schon auch nicht super Gangsters. Jizzes ist definitiv
2: eine Kartoffel.
1: Jizzes ist eine Kartoffel, korrekt.
2: Ja, der ist eine richtige, der irgendwie Handels. Hans Hans
1: Hans. Und heute haben wir als Studiogast Jisses, aka Hans Altmann.
2: Pass auf, pass auf, der heißt mit echten Namen Christopher Jonas Klaus. Geil,
1: Klaus als
0: Nachname ist unschlagbar. Weiß
2: und Christopher mit K. Hammer.
0: Also, mindestens eine Schlägerei von dem habe ich gesehen und das war ja mit so einem mit mit Schwan. Ne? Das war echt heftig. War wow, sehr einseitig. <lacht> auf jeden Fall gewonnen, den Fight.
2: Hallo, ich bin. Ich bin Christopher, der einzige Kampf, den ich je gewonnen habe, gegen einen
1: Schwan. Aber nur weil der seine 9mm nicht dabei gehabt hat.
0: <lacht> ah, ja, Mann.
1: Es gibt auch einige äh, falsche Freunde, an die man jetzt vielleicht sofort denken könnte, wenn man diese Frage. Äh, Hört, zum Beispiel Kollega. Kollega ist ja. ja keine Kartoffel. Ich meine, eigentlich ist er schon eine Kartoffel, ne? Aber er nennt sich Franco kanadier und ja, technisch schon. gesehen ist er keine Kartoffel. Für mich ist er eine Kartoffel der Herzen.
0: Hat auch keine kein Franke, oder?
1: <lacht> nee. er ist <lacht> auch kein Franke. <lacht> Könnt ihr nicht claimen? Ich bin der, der Kollega. <lacht>
0: Der Felix Blumer bin ja, Das ist eigentlich yoga man. Ich kann nicht mal fränkeln. Ja, auch nicht. Da haben wir <lacht> vorhin <lacht> erst drüber geredet.
1: Sind alle beschissen, was es angeht.
0: <lacht> Kommen komm alle aus der Gegend und können es aber alle nicht. Yep.
1: Ich wollte eigentlich eh nochmal über äh, Kolle reden, weil ja. seit ich aufgehört habe, ihm wirklich zu folgen, ist mir komplett äh, so entfallen, wie unglaublich wack er eigentlich geworden ist. Ich ja. finde, ist inzwischen einer der wacksten Rapper überhaupt. Und ich hatte einen Gedanken dazu, einen ganz bösen Gedanken, den ich aber jetzt doch aussprechen will. Kollege hat in seinen letzten fünf Jahren weniger gute Lines gehabt als in einer RBA-Runde circa 2009. <lacht> Hands down. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ganz Alter, ehrlich. Er lässt sich die Texte mittlerweile schreiben. Ich meine, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, kann ich mir dass auch das vorstellen. Alle macht, so.
1: Aber selbst technisch ist er ja auch echt wack, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was er ja früher immer war.
0: Naja, Mann, also das ist halt das Ding. Ich glaube. Ähm wenn wir es jetzt genau zum Thema Gangsterrap haben, da gibt das, da, gibt, da gab das damals schon nicht viel, was so straight up real Gangster-Shit war. Vieles war halt einfach nur äh, entweder so erzählt, also als gekünstelte Figur, was ja keinesfalls schlimm, schlimm ist bei mhm. das hat er damals auch gezogen. Er hat ja ähnlich wie MF Doom einfach nur einen Charakter erfunden, ja, den er ja. gespielt hat. Ich finde einfach, es ist, es ist schwierig mittlerweile, weil, wenn du jetzt auch so anhörst, was vieles heutzutage rauskommt, und ich will jetzt echt nicht so klingen wie, oh, früher war alles besser und so, ne, weil ganz ehrlich, so, so weit sind wir noch nicht, Jungs. Mm -mm. Äh, es gibt es gibt auch, man muss einfach nur gut suchen, dann findet man auch was Gescheites, was was da jetzt auch auf dem Markt kommt. Sehe ich aber 100% ich auch so. Ist, aber, aber vieles, was halt so ist, ist so ein bisschen, und ich, ich äh, nehme da mich mal raus und versuche, oder ne, lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das hat viel mit ähm, dem ganzen Insta-Game und dem Influencer-Game zu tun. Viele Rapper, die heutzutage rauskommen, die schreiben einfach drei, vier Hits, die werden groß und dann merken, wissen sie schon, einfach schon, weil sie vielleicht aus anderen äh, Karrieren gelernt oder gesehen haben, dass das nichts wird und vermarkten ihren Namen zu anderen Produkten. Nehmen wir keinen Brat, der jetzt eine Pizza und auch ein Eistee rausbringt oder so, weißt du? Also ich meine, ich weiß nicht, ob es das jemals in Deutschland zumindest gab, dass Rapper ihren Namen auf Lebensmittel geklatscht haben. Das fand ich irgendwie auch extrem verwirrend.
1: <lacht> eine Million Prozent, Mann. Und genau das Gleiche passiert ja bei Kolle auch. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen ja. habt, aber der Typ verkauft auf einer eigenen Webseite ein Boss-Transformationsprogramm, was sich von einem ja, Opfer ja, also zu einem Super-Kling macht. Motivationscoachings. -Coaching Alles Motivationscoachings. Trainingsplan, so selbstbewusst, alles, was du dir noch vorstellen kannst. Wow. Der verkauft glaub, auch wirklich wow. sich selber und die Grenze zwischen Kollege, der Persona, die früher mal aus dem Schlafzimmer gerappt hat und Kollege, dem Typen, wie er sich jetzt irgendwie gibt, die ist komplett verschmolzen. Die wartet er nicht mehr. Und ich denke ah. auch, es gibt
0: viele Käufer dafür, weil es halt gerade... Keine Ahnung, welche Leute. Also, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen, dass Kollege überhaupt keine Fans im, im, im Segment Ü30 hat oder so. Hat er bestimmt auch. Aber ich würde sagen, weil er der stärkst vertretenste Segment oder das st stärkst vertretenste Segment sind doch irgendwie. Keine Ahnung, ein Zwölfjährige des in ihrem Zimmer ähm, auf E-Porn, U-Porn, etc., wie die ganzen Dinger heißen, irgendwelche Videos reinziehen von Blowjobs und sich dann denken: Ja,
1: Mann.
0: behandelt Und dann, weiß nicht, und dann geht's halt los. Mit, digger äh, Digga. Die habe ich voll gefickt und so. Ach, keine Ahnung. Das ähm, hat bei mir jetzt auch nichts mehr mit Street Credibility zu tun. Hatte es ja vorher schon nicht mehr. Weißt es ist du? ein bisschen schwierig. Ich glaube, es kommt viel Gutes mit Content raus, aber die meisten ähm, versuchen so One-Hit-Wonder zu werden und dann möglichst ihren Namen auf andere Produkte zu klatschen, um die dann wiederum zu verkaufen. Dadurch ist das Rap-Business oder der Rap nicht mehr irgendwie die Primärtätigkeit, sondern es ist das Sprungbrett für diverse Tätigkeiten, um äh, einfach eine große Reichweite zu erzielen und dann anschließend alles zu verticken, was man so mhm. verticken kann. Ja. Yeah.
2: Ja, Spermware. Pass auf. Um es kurz zu machen, das ist Alpha, die 10 Boss-Gebote. <lacht> das
0: Buch von ihm. <lacht> und ich glaub, der muss ihm nichts sagen, oder? Yep.
1: Fucking Hammer. stieg
0: vom Berg herab und äh, preiste seine 10 Gebote an. Lass mal hören, was, was gibt's denn da? Ja,
2: ja, pass auf, es gibt drei Teile. Das ist die Analyse, die 10 Gebote der Bosshaftigkeit. Oh mein Gott. Dann kommt der Neubeginn oder du bist Boss. Ja, ich bin
1: mit 99% sicher, dass irgendwo ein Anal-Wortspiel im Analyseteil versteckt ist. Und ich glaube, <lacht> er fand's clever.
0: Ich glaube, er fand's extrem clever. Never seen this coming. Du sollst
2: niemals den leichten Weg gehen, du sollst dir aber realistische Ziele setzen.
1: Klingt <lacht> wie so ein 15 jähriger Mädchen Kalenderspruch Alter. Abgefuckter Scheiß.
2: In drei Schriftarten.
1: <lacht> ich fände schön. Wenn Wir äh, weil wir kennen Koller ja jetzt echt schon lange. ne? Wir sind langen Weg mit dem gegangen, haben Händchen gehalten und so weiter. Ich fände es geil, wenn wir seine Diskografie so ein bisschen aufdröseln. Ich weiß nicht, wie sehr ihr die noch im Kopf habt. Ich habe es lange nicht mehr gehört, aber ich habe es immer noch total im Kopf, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, die, die äh, RBA-Runden waren für mich so mitunter das Beste, was die RBA hier produziert hat. Ich finde die fantastisch. Mir kommen die Punchlines jetzt ständig immer noch in den Kopf. Ich kann die nie vergessen irgendwie. Und auch muss ich sagen, das Zuhälter-Tape 1 war für mich schon eine der besten Dinge, die die deutsche Rap-Landschaft produziert haben. Und was so unerreichbar ist an diesem ZHT1, ist, dass es offensichtlich ist, dass es irgendein Bastard ist, ja, ohne Hoden, der das in seinem Schlafzimmer aufnimmt. Und er macht es aber trotzdem effortless und so schön. Und er hatte damals noch diesen Flow, wo er keinen Fick gegeben hat. Das hat man wirklich rausgehört irgendwie. Klar, der war schon hungrig, der wollte was erreichen, aber war echt noch viel gechillter. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gef das Gefühl, dass er einen Stock im Arsch hat. Extrem. Auch wie er da steht, dass er immer so böse guckt und so. Ey, ja. früher hat er sich über sich selber lustig gemacht. Und schon, genau deswegen ja. konnte ich ihn ernst nehmen, ironischerweise. Doch der Wok, oder? Der <lacht> das fand ich auch cool, ehrlich gesagt. Das fand ich auch noch süß. So. Das ja, auch gut mein, gefallen. Das ist genau
2: das, was du meinst mit. Der hat sich nicht ernst genommen. Ja, Alter. genau. Er hat Scheiße geredet, während er irgendwo. Ein moi der Wug. Ja, der hat da wieder Bock.
1: Der Video mhm. Und dann ähm, ZHT2 und ZHT3 fand ich teilweise gut, fand ich teilweise peinlich. Hab ich habe manche Tracks gefeiert. Die waren schon, waren schon gut Alben. Also habe ich jetzt echt nicht so viel auszusetzen, aber die sind für mich jetzt auch nicht der Stern am Horizont des deutschen Hip-Hop. Äh,
0: zu ZHT3, das war für mich irgendwie mit das Geilste, muss ich sagen. Aber aus, aus speziell einem Grund, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Amsterdam Tulpen oder irgendein so Shit. Also der rappt da darüber, dass er aus Amsterdam zurückfällt und irgendwie 6000 Epeln. und ist fantastisch, ja. Hat. Und dann hält ihn dieser, dieser ähm, Kommissar an und sagt so, haben Sie irgendwelche Waren dabei wie Kokain, Gras und Heil? Ich sage nein, mhm. so, ich bin Gegenteile, so wie Schwarz und Weiß Gegenteile, so wie K Quadrat und Kreis, Salat und Fleisch und so ein Shit. Yeah, ich weiß nicht, das war, das war einfach bad, Alter. Das ist eine Gänsehautline,
1: 100 Pro. Und Sommer war da, glaube ich, auch drauf, auch einer seiner besten Tracks, die er je gemacht hat, würde ich sagen.
0: Ja, yeah. und ich meine, das beweist ja einfach, wenn man diese Punchline doch immer, wohl also ganz ehrlich, ich habe Kollegen jetzt schon seit Jahren nicht mehr gehört. Übelst, auch nicht. Aber, aber die bleibt mir einfach im Kopf, weil ich die damals schon so genial fand und äh, immer wieder schmunzeln musste, wenn ich das im Auto höre oder sogar lauthals lachen, weil ich das so gut fand.
1: Yep, definitely. Ja. Und dann nach z 33 finde ich ganz, ganz, ganz interessant, kam Jung Brutal gut aussehend und ich habe das Gefühl, das hat ihn komplett verändert. Ich habe das Gefühl, da hat er gemerkt, er kann ganz andere Sachen raushauen, die Leute feiern es trotzdem noch. Und äh, Simi und ich, wir haben ja eine sehr innige Beziehung mit äh, Fajid Bang. <lacht> wir haben Fajid Bang von Anfang an gemocht. Und wir haben aber auch instinktiv von Anfang an das Gefühl gehabt irgendwie, dass Fajid so ein bisschen ein Comedy-Rapper ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sehr es bei dir so war, Simi, aber ich habe ja, immer irgendwie gefühlt, ja. dass, dass er sowohl sich selber nicht ernst nimmt, als auch das Rap ist irgendwie. Er wollte, glaube ich, auch die anderen ein bisschen verarschen. Und ich fand wie das sehr Bang.
2: erfrischend, muss ich sagen. Ganz ehrlich, er hat doch eigentlich nicht gerafft, sondern einfach nur... Und
1: ich bin mir ziemlich sicher, ihr erinnert euch alle noch an der Mitternacht mit dem unglaublich prominenten Beat von der Schwanensee, war das, ne? Ja. Yep. war eigentlich, also ich fand, war das, war, das? Ein, war ein guter Beat und ich fand den Song auch nice. Aber wenn man jetzt so zurückkommt, mein Gott! Gott, sind da lustige Lines drin, Alter. Also wirklich extrem strange. Und manchmal bin ich mir unsicher, ob die sich äh, bewusst self-ownen, ob die wirklich einfach richtig dumm sind. Zum Beispiel hier eine meiner absoluten Nummer 1-Lines von diesem Track. Denn ich hab die Scheiße drauf, wie Toilettenpapier. <lacht> Wieso gibst du damit an? Du hast Scheiße. Alter. Ich mein, klar, doppel Induendo, aber trotzdem, du musst doch beide Bedeutungen vom Induendo bedenken, nicht nur eine. <lacht>
0: oh Gott.
1: Ich glaube, eine Sache gibt es noch, die wir alle gehört haben und damit komme ich auch auf einen meiner äh, letzten Punkte, einen der spannendsten Punkte. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an einen äh, dünnen, leicht homoerotisch angehauchten Rapper namens San Diego, mhm. der besonders für seine Double Times <lacht> bekannt war? Mhm. San Diego war eine ganze Zeit lang Kollegas äh, Sidebitch irgendwie und hat aber, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt mitgekriegt habt hat aber einen Neueinstieg ins Rap-Game gemacht in einem Spongebob-Kostüm. Ja, Mann. Und hat sich war, Spongeboss
0: genannt. War, war das wirklich San Diego? Das ist das San
1: Diego. Wirklich? Er hat es revealed erst nach einer Zeit. Ich glaube, es hat ganz schön lange gedauert, ein paar Monate. Und zwar geile Aktion, also wirklich. Er veröffentlicht ein 30 Minuten langes Mixtape, was einfach nur ein Track ist. Ein Track. 30 Minuten lang einfach nur pur gespittet. Ah, du SpongeBob, Spongeboss. Spongeboss, exakt. Ja. Und in diesem äh, 28 Minuten Ding ist ein achtminütiger minütiger Kollege wo er deren ganze Geschichte ja. aufdröselt. Und es ist fucking beautiful.
2: Ja, aber das, ich muss
0: das, mir das mal anhören, Alter. Auf jeden. Ich.
2: ich lese gerade, er ist herkunftstechnisch ähm,
0: aus Kasachstan
2: Sowjetunion, heute Ukraine
0: Ja,
1: ukrainischer Jude. Und Ach so, ich hab grad jüdischer
2: Herkunft. Yep. Ich meine, kein Wunder, dass sie sich nicht mehr verstanden haben am Ende.
1: Yep. <lacht> das ist auch was, was ganz besonders interessant ist an Kolle. Nämlich in seinem Disc gegen ähm, San Diego, der danach rausgekommen ist, hat Kolle mehrere Lines ähm, über Israel und Palästina. Und dass er die Siedlerpolitik scheiße findet. Ich denke mir so, wow, das ist für Kolle unendlich real. Seit wann sagt er sowas? Fand ich echt interessant.
2: Ansonsten geht es eigentlich immer nur um äh, Holocaust in <lacht> angesprochen wird, oder?
0: Ja, Mann. Ja, dann hört er auch immer Ärger bekommen für.
1: Es ja. ist halt so, irgendwann hatte Kolleheim ja, nee. kein Material irgendwie. Der hat ja früher schon Nazi-Vergleiche gebracht, auch übrigens in ähm, Mitternacht, denn ihr seid Untermenschen, wie gesellige Leute. Ja. <lacht> Auch eine nice Comedy-Line, finde ich. Und äh, San Diego in seinem Diss ist extrem persönlich. Und was ich geil finde, er dröselt so die Geschichte auf ähm, von dem Tape, wo sie kollaboriert haben. Was eigentlich ein Kollabo-Album ist, aber Kolle hat den ganzen Credit für sich genommen und hat ihm anscheinend auch die Kohle nicht ausgezahlt. Und San Diego er erzählt irgendwie davon, dass Kolle bei ihm gewohnt hat und seine Mutti für beide gekocht hat und Kolles Unterhosen gewaschen hat. Und dann ist, der, dann ist der Bastard einfach abgehauen und hat seine Handynummer geändert. Und für mich klingt das 100% nach einem kollega Ich ich kann das ja. sofort glauben, ohne drüber nachzudenken.
0: Voll geghostet.
1: <lacht> 100% geghostet.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das damals äh, hier in, in, in Julians Block Battle eben mitbekommen, dass da dieser Spongebob war und da haben sich, gab es ja wirklich eine Diskussion, voll die, voll die Kontroverse, wer das wohl sein mhm. könnte und so. Ähm, ich fand das damals schon interessant, <lacht> aber ich habe mir halt auch gedacht, so Mensch, was, wer soll das sein? Ne? Weil, keine Ahnung, ist sein einziges Ding dann nur auf Spongebob zu machen.
1: Yep. nee, es ähm, konntest das du gab, nicht ewig durchziehen.
0: Es, 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 es gab eine Stelle, ich glaube, das war im ersten Distrack oder im ersten in der ersten Runde quasi, wo, wo Patrick auch eine Line gesprochen hat. Mhm. Und da hat die so, also das hat sich so arg nach äh, Dings angehört, nach ähm, äh, Farid Bang, Alter. <lacht>
2: ist ja lustig. Ich äh,
0: gesagt hat, dass ich ja, mir echt gedacht habe, shit, Alter, ist das Farid Bang. Müsst nee, ich ihr, ihr müsst euch das, das, das mal reinziehen. Weil... Ich lese das genau,
2: ha? der Typ heißt mit Künstlernamen Patrick Bang. <lacht> das ja, so ist geil. Das war, siehst und du, der, und äh, das und, Label äh, heißt Bikini Bottom Mafia.
0: <lacht> oh, das ist ein bisschen einfallslos, Mann.
1: Das ist ein bisschen einfallslos, BBM.
0: Ich muss sagen, ich, ich fand das damals äh, ziemlich nice und äh, vor allem, äh, ich, kann, ich, kann, ich konnte auch sehr gut nachvollziehen, warum Kollege halt so viel gegen San Diego geschossen hat. Aber das vielleicht auch nur aus dem Grund, weil... Ich San Diegos Mucca einfach extremst, extremst scheiße fand. So, Lito. es gab. Es, es gab zwar so Stellenweise, wo er. Double Time und sowas, ne? Das war ja damals für mich auch ganz furchtbar wichtig, dass die Technik stimmt und mm -hmm. so. Double -timed hat er ja schon echt gut und alles. Aber dann kam diese Phase, wo er irgendwie Champagne Bottle and Rain and Shit. <lacht> hat er eigentlich nur noch Autotune-Track scheiße aufgenommen und Alter, ja, es hat einfach eins zu eins geklungen wie K1. Es würde mich nicht mm -hmm. wundern, wenn die beiden ja, auch jung. eine Feature hatten.
1: Cheese, <lacht> oh. Das ist oh my god.
0: Ja, nicht gut gealtert und auch damals nicht gut. Ich fand also deswegen ganz geil, dass er gedisst wurde, weil ich mir dachte, mach, so, so, so ein Hurenkind, dass doch kein Rap, was der macht, verdient er. Aber das ist ja eine witzige Wendung, dass es am Ende echt Zahn selber war. Ja. Heftig.
1: Und ich kann euch nur sagen, hört euch den 28-minütigen Track an. Der ist Feuer. Ja, da ist es nicht alles super duper Qualität. Technisch ist er fantastisch, Lyrics-mäßig ist er okay. Der Diss-Part ist mit Abstand der beste Part. Ist wunderbar. Und ich habe noch ein, äh, ein letztes Ding, was mir extrem auf dem Herzen liegt und ich bin mir fast sicher, dass ihr das auch spannend werden findet. Und zwar geht es um Hollywood Hank. Erkenne den Rauschgiftabhängigen. Das
2: kann dir dein Leben kennen. Man kann wahrscheinlich seinen Augenausdruck nicht erkennen, weil er eine Sonnenbrille trägt. Aber seine Handknöchel sind weiß vor
1: innerer Anspannung und seine Hosen sind verkrustet von Samenflecken. Denn er holandiert ständig
2: Seile, erfindet eine Frau, die er vergewaltigen kann. Der Taumel und blummert, wenn er gefragt wird. Er hat nicht den geringsten Respekt vor der Dienstmann. Der Rauschgiftabhängige für
1: an, mit allen zur Verfügung stehenden Waffen. Bitch, ich mach aus deiner Mutter Scheune Du bist beide noch, bevor ich rap, hast du dir eingepullert. Ich bin unzurechnungsfähig wie ein Taliban im Krieg. Der noch mehr Drogenexperimente als ist die Pharmaindustrie. Oh. Viele wissen nicht, dass Hollywood Tank noch einmal eine Sache gedroppt hat.
0: Als Bacta Eli, oder? Yip, yip. Yip.
1: Und die Geschichte ja. hinter Bacta Eli ist extrem gruselig. Ich hab mich versucht, ein bisschen einzulesen. Und es geht mh, ungefähr so. Ähm, nach den Kollaboralben, die er gemacht hat, er hat er ja so erst Soziopath rausgebracht und dann zwei Kollaboralben, ne? eines mit äh, Jota und, und eins mit Favorite. Und dann hatten sie anscheinend irgendwie Probleme mit der Bezahlung und so weiter. Und Hollywood war schon immer extrem prekär. Der typ hat kein Geld, einfach ist auch unglaublich. Ja. Es gibt ein einziges Interview mit ihm auf YouTube, das ist das einzige Material von ihm, was man finden kann. Ist auch unglaublich antisozial. Kann mit niemandem reden und so. Nee. Und war damals schon tief in der Psychose. Er hat es weiter verkackt, irgendwie ist weiter abgerutscht und hat trotzdem einen Platz auf Selfmade angeboten bekommen. Und er wollte das auch annehmen. Und dann die krankste Sache überhaupt. Selfmade haben das Album Soziopath damit beworben, dass ähm, Hollywood-Hank im Knast sitzt. Und Hank hat behauptet, er ist deswegen missbraucht worden und alles. Leben im Knast ist zur Hölle geworden. Und ähm, von dem Tag an hat er angefangen, sich einzubilden, dass äh, Kollege und Favoriten Wurm in sein Handy eingebaut haben. Dass sie ihn ständig verfolgen. Und als er aus dem Knast rausgekommen ist, äh, war er obdachlos und irgendwie durch Europa gelaufen. Und ist in Frankreich gesichtet worden hammerharte Geschichte, Ich habe mir gedacht, meine Fresse. Ja, kann gut sein. Die ähm, Geschichten sind auch alle konfliktierend. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Wahrheit dabei ist. Ich äh, baue mir jetzt echt nur so, ja, spinne spinn mir nur so die Sachen zusammen.
0: Auf Türkisch oder was zurück zu Menschen oder so. oder Menschen zusammen oder irgendwie so.
1: Und in ähm, Bagdaeli gibt es auch ganz viele Anspielungen daran, dass sein Handy überhört wird, was die mit ihm gemacht haben, dass sie ihn ausgenutzt haben und so weiter. Ziemlich krankes Zeug.
0: Ich meine, es war ja auch kompletter Kontrast, ne, nachdem hm. Mhm. Wo er gerappt hat, dass er irgendwie Nutten ausweidet und ihre Gedärme fickt, dann so ein Scheiß, ist er dann zurück zu, ey, und lasst uns alle Frieden machen. Bagta Eli,
1: Friedensaktivist, so fängt das Tape an. Ja, ja und ich glaube, er hat eben gerade diese Oberfläche benutzt, irgendwie, alles ist gut, wir schaffen das und so weiter, diese oberflächliche Happiness benutzt, um eigentlich das böseste Tape überhaupt zu machen, wo er ständig mit irgendwelchen komplett unverständlichen Lines, die so ein Spaß der erst für dich analysieren muss, äh, hinterhältig, Kollege und ähm, Favorite und so weiter, bezichtigt ihn einfach missbraucht zu haben, auf viele Weisen. Kranker Scheiß, ey. Jeez. Ich hatte immer ziemlich hohe, ähm, hohe Meinung eigentlich von Self Made Records und die man immer so hört, dass man denkt, wow, für eine fucked up bunch. Yep. Ich glaube, Faith ging es ja beim Label auch nicht gut. Der ist jetzt auch echt komplett hey, raus man. aus dem Rap-Game mit psychischen Problemen.
0: Nee, da gab es ja auch das Gerücht, dass, also zumindest hat Favorite das äh, witzigerweise in einigen Tracks ge gedroppt, aber ich glaube nicht, also ich wusste nicht, ob das wirklich so ist. Fave hat ja scheinbar den Mercedes von Slick One äh, zu Schrott gefahren und hat ihn dann <lacht> richtig Bad verprügelt dafür.
1: Wow, hallo, lass ihn doch einfach dafür zahlen, Alter, damn.
0: Das war nicht genug, Mann. <lacht> Bastard. Und ja, One kranke hat immer Geschichte. Über, oder nicht immer nur, aber meistens... Ähm, über die Zerstörung und den Konflikt in Jugoslawien damals gerappt. Hm. Ich glaube, der hat auch viel damit bewältigt. Vielleicht hat er auch einfach nur eine Leinwand gesucht, um irgendwie drauf zu malen damit. Keine Ahnung.
1: Cool, muss ich mir auch nochmal anhören. Nicht gar nicht mehr im Kopf.
0: Sonic 2 ist ein Track von ihm auf jeden Fall. Der, hm. der handelt darum.
1: Aber ich würde gerne diesen Rap-Teil äh, abschließen. Mit meinem eigenen Diss gegen San Diego. <lacht> Jetzt ist ja einfach so tsch, late night, so ein extrem, extrem böser Gedanke gekommen. Und zwar, dass äh, ich mag San Diego eigentlich. Ich habe nichts gegen ihn. Aber man muss schon sagen, dass San Diego immer dann am besten war, wenn der Kollegas Bitch war. <lacht> Kollegas Hookline-Bitch, Kollegas Nebenherzing bitch Kollegas ich mache nur den double time weil ansonsten habe ich nicht genug Luft-Bitch. Mhm. Vielleicht kann er beweisen, dass er es jetzt irgendwie besser macht. So Kolle inzwischen extrem wack ist, vielleicht kann äh, San Diego zu einem richtigen Rapper werden. Ich bin schon gespannt.
0: Warte mal, bevor wir jetzt das Segment abschließen, die jetzt hier eigentlich die ganze Zeit nur über äh, Deutschrapper abgerantet haben und eigentlich nur Beispiele genannt haben, die schon auch relativ, also ich sag mal, deren glorreiche Zeit vielleicht auch schon hinter denen liegt. Hört ihr aktuell noch Deutschrap? Gibt es noch aktuell jemanden, den ihr
1: auf jeden, Alter feiert,
0: wo ihr sagt, ja, oh, ist da? Mach du zuerst. Ja. Schieß los, gib, gib mir ein. ein.
2: Also, mich <lacht> persönlich, ich bin immer noch ein hass und Hodenhörer. Ja, auf jeden Fall. Es ist ziemlich zeitlos, kann man ab und zu mal anmachen. ist einfach angenehme Rapmusik. Audio 88
1: also, und sind auch, oder? Ja. Die Jungs haben erst letzten neues Tape rausgebracht, ist geiler Shit, Alter ja ich höre echt auch noch viel äh, anderes Zeug ich muss sagen ich habe letzt also echt vor ganzer kurzer Zeit erst angefangen Celo und Abdi zu hören und ich mag Celo und Abdi echt gerne die sind echt technisch Was? gut die sind lustig. Ich muss sagen, bestimmt die Hälfte der Tracks gefällt mir nicht, weil es ein bisschen zu viel Gangster-Getue ist. Und so <lacht> denke ich mir, es so, muss nicht sein. Aber Alter, ich finde, die sind lustig, wenn sie sich Mühe geben. Und ich finde das nice. Ja. Und, und auch dieses <lacht> <lacht> mit einem komischen. Yep. Süß,
2: äh, <lacht> so
0: nice,
1: Mann. Ich feier das.
0: Ich glaube die einzigen, Style, die ich aktuell wirklich höre im Deutschrap, die auch neuen Shit rausbringen. Während zum einen Präsident, weil einfach, also es ist kein keine leichte Kost, er hat meistens äh, Tracks, wo, wo er einfach drei Minuten durchsplittert ohne Refrain, ohne nix, ähm, aber er hat in und wieder so einfach Lyrics, so Erkenntnisse, die einfach so reinklatschen und dann denkst du noch drei Minuten nachher über die Zeile nach und... Äh es ist einfach wahnsinnig gut, Mann. Er vergleicht sich auch mit ähm, dem Bukowski des also er nennt sich den Bukowski des Raps, mhm. weil es auch ähm, ja, sehr drückend, sehr heftig ist. Er hat jetzt auch erst kürzlich ein Album rausgebracht, wo er den, die Trennung von seiner Freundin verarbeitet und das ist ähm, trostlos und irgendwie schön deswegen. Also irgendwie ist schon ganz geil. Und ähm, wen ich auch feier, hat auch jetzt gerade mit einigen Tracks durch diese ähm, Black Lives Matter Bewegung äh, wieder sehr in Relevanz gewonnen, ist äh, O.G. Kimo.
1: Mm, nice, Guter ja.
0: Typ und ähm, sehr sehr Social Justice und Conscious Rap äh, affin, sage ich mal.
1: Ja, Mann, auf jo. jeden Fall. Mir sind zwei noch eingefallen von früher, die jetzt immer noch okay sind, zum Beispiel äh, F.A.T. Fahrt hat ja nie so wirklich viel rausgebracht. Ne? Er hat echt nur so ein paar Alben, der braucht immer länger und finde ich eigentlich geil. Der hat das letzte Mal vor ein paar Jahren äh, was Geiles veröffentlicht, 100 Terrorbars, 100 terror, -Bars. 100 terror -Bars ist nice. Aber Fahrt ist immer noch ein guter Rapper und ist auch. darüber habe ich mit Semilets geredet. Es ist lustig zu beobachten, dass quasi die äh, Rapper, die am besten die deutsche Sprache ähm, kommandieren, alle ausschließlich nicht Deutsche und nicht Europäer sind. Es ist eigentlich fast immer so. Und der Gott ist natürlich äh, Takti der Blonde. Aber Fahrt ist auch jemand, der wirklich gut mit der deutschen Sprache spielen kann, finde ich. Und einer, der äh, wieder was veröffentlicht hat, den ich komplett vergessen hat, ist BOZ. BOZ ist nicht schlecht, finde oh. ich. Ich mag BO ganz gerne. Nicht der tollste Rapper auf der Welt, aber BO ist nice. Und ich muss sagen, äh, ich mag auch meinen kanacken rap und ich höre immer noch ab und zu Hafti. Und es gibt äh, auch noch einen geilen Offenbacher-Rapper, der ist Sufian.
2: Äh, letztes Wort von mir. Mhm. Trendsetter. Trendsetter von meiner Seite, Frauenarzt 2004, Chopped and Screw, <lacht> Mental Style, okay. Album rausgebracht.
1: Und apropos Frauenarzt, hat nicht Takti Neun Alias, Real Geist? Ich weiß noch ja, nicht, was ich davon halten war. soll. Es ist weird shit, Alter. Es ist noch seltsamer, als Takti normal schon ist. Der insektenäugige Jesus. Ja, Takti ist ein weirder Typ, Alter, und ich feier ihn ja. immer noch sehr.
2: Ich meine allein sein äh, hier die Übernahme von Viva. <lacht>
0: ja, das ist ja absolut verkleidet. legendär.
2: Und, und dann
0: den Aber Aber das muss man ihm schon lassen, ne? Der ist schon extremst lang im Game, Alter. Yep. Oder den die Dance aufgeführt und
2: nur so Scheiße gebaut. Nichts ernst genommen, glaube ich. Weißt du noch beim Splash, wie es dann ging? Nur was macht mein Label? Es fickt die Biatch und er verkauft T-Shirts von der Bühne. Ihr wisst
1: ja, Disrespect, Mann. Zack, ist einfach der beste Mann.
2: Ja, er kriegt Geld für den Auftritt und verkauft Merchandise dabei.
1: So, ich glaube, wir haben uns alle Ausgesprochene es ist Zeit für unser letztes äh, Segment. Heute der äh, CIA und KGB-Porno. Indonesien im Jahr 1945. Ein Mann mit dem einfachen Namen Sukarno, der in Wahrheit viel länger ist, aber bleiben wir mal bei Sukarno. Mit Indonesiens erster Präsident, nachdem er eine Unabhängigkeitsbewegung gegen die ähm, Kolonialherrschaft der Niederländer anstrebt und das auch erfolgreich schafft. Er war, ähm, er war ein Linker, der irgendwie mit den Marxisten so im Bett war, aber er war jetzt nicht so ein Hardcore-Kommunist. Also offensichtlich wollte die... Warte mal kurz. Ich muss kurz an die Tür gehen. He was a comedy. Der die Komm
0: Okay, aber die, der Einstieg ist schon krass. Also CIA und KGB in Porno? Yep. Da frage ich mich jetzt schon.
1: Das heißt so, wie die Wehrmacht... Äh, und Alex, kommt jetzt noch vorbei, während ich euch die CIA-Geschichte fertig erzähle. Ich
0: frage mich dann, ob die das geheimdienst Porno machen oder ob die dann so, so einen typischen Ich bin der Milchmann, ich springen diese ane oder so.
2: Oder ist es am Ende sowas wie der mit dem Pterodactyl?
0: <lacht> oh Gott!
1: <lacht> <lacht> Ja, Sukarno war halt so ein Linkerne, kein Hardcore-Kommunist, aber offensichtlich hat die USA ihn gehasst und sie haben zuerst versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen und nachdem sie äh, gemerkt haben, dass es nichts wird, haben sie versucht, ihn zu ficken auf unerdenklich viele Weisen. Zuallererst hatten sie gedacht, ja, das Glückste, was wir machen können, ist, dass wir einfach an die Opposition in Indonesien Millionen Dollar schmeißen und dann hoffen, dass sie das Richtige damit machen. Natürlich ist, ja, überhaupt, natürlich ist überhaupt gar nichts passiert und die äh, kommunistische Partei hat mit gigantischer Mehrheit den äh, Wahlsieg errungen. Und äh, an dem Punkt muss man sagen, das ist ganz wichtig zu bedenken, ist Sukhanov schon unglaublich fame. Er ist äh, fame dafür, dass er extrem sexuell aktiv ist. Es gibt äh, Gerüchte, die auch gute Gründe haben, dass er eine russische KGB-Agentin, verkleidet als Stewardess, auf ein Flugzeug gefickt hat. Ja? Und er hat äh, ganz offen Polygamie unterstützt, hatte vier offizielle Frauen plus seine Ehefrau und hat sich auch für Polygamie im Staat eingesetzt. Bevor die CIA ihren Porno gemacht haben, haben die Sowjets genau die gleiche Idee schon gehabt, aber noch viel geiler. Die haben gesagt, das ist nicht genug, wenn er eine Stewardess fickt in unserem Porno. Er braucht einfach eine ganze Gruppe von <lacht> What Und dann, dann ist er nach Moskau gekommen. Der KGB wollte ihn halt so erpressen. Ne? Er hat gesagt, hey, wir haben, wir haben so ein Porno-Video von dir und wir veröffentlichen das. <lacht>
0: Und er hat gesagt, Stopp. okay, geile Sache. <lacht> Warte mal, was, was, war, was war die Intention dahinter? Weil ich meine, okay, ähm, das Volk wusste, er war promiskoitiv. Übelst. Äh, okay, und ich meine, was, was soll das denn bringen, wenn die anschließend ein sagen, ey, yo, du musst du ist halt hart am Diktator. Sowohl die,
1: äh, sowohl die Russen als auch die Amis haben einfach keine Ahnung, wie andere Leute ticken. Ich meine, vor allem die Amis nicht, ne? Ja, die ja, Amis ja, haben sich gedacht, oh, wenn die Indonesen das rausfinden, ey, dann werden die ihn verachten. Dann können die den nicht mehr anschauen. Und die Indonesen haben sich natürlich gedacht, wow, was für ein G, alter, mehreres Tour, <lacht> <lacht> Er nimmt sein Amt voll aus. <lacht> ähm, in den 50ern versuchen es die Amis nochmal auf eine andere Weise. Da gibt es so äh, bewaffnete Revolutionen und die Amis unterstützen es natürlich mit allem, was es gibt. Äh, paramilitäre Dev-Squads, Waffen, B-26-Bomber mit dem charmanten Namen der Witwenmacher. Da weißt du, was los ist. <lacht> Und ja, ein äh, besonders unfähiger CIA-Agent lässt sich leider in seinem Flugzeug über Indonesien abschießen, lässt sich gefangen nehmen und trägt zufälligerweise auch noch Top-Secret-Dokumente bei sich, die die illegale Unterstützung der USA der Paramilitärs bestätigen. Und dann müssen sie natürlich einen öffentlichen Rückzieher machen und so weiter und die, äh, der Support endet und die Rebellion scheitert. Hat natürlich nicht gereicht. Wir sind jetzt erst beim äh, dritten Versuch und der dritte Versuch ist eben dieses Sextape, über das ich reden möchte. Es gibt extrem viele lustige Fakten, zu dem Sextape. Einer meiner absoluten Favorite-Ideas ist, dass sie gesagt haben, ja, ich meine, Zucano, der ist ja äh, ne? Das heißt, wir suchen einfach einen Mexikaner als Lookalike. Und es wird schon passen, die Leute merken den Unterschied nicht. <lacht> Vor allem die Indonesen nicht. Oh. Und als sie dann gemerkt haben, wie unglaublich dumm das ist, haben sie gesagt, ach, kein Problem, wir fixen das einfach. Wir bauen einfach eine Gummimaske von Zucanos Gesicht und ziehen die dem Pornodarsteller über. Yep, und so haben sie es natürlich auch gemacht, äh, gar nicht covered, sie haben einen ganz berühmten ähm, LA-Porno-Director bekommen für den Job, Props dafür auf jeden Fall. Und als sie dann den ganzen Prozess durchgemacht haben irgendwie und der äh, Porno fertig war, haben sie sich gedacht, ja, irgendwie war das eine richtig B****, <lacht> <lacht> so haben wir das eigentlich gemacht, wir können das nicht veröffentlichen. Sonst sind wir eine Witzfigur. Digga,
0: nachdem das das erste Mal schon nicht geklappt hat. Warum? Eben. Eben. <lacht> das ist das,
1: das, ist das Abgefuckteste das da dran. Aber ja, die Geschichte endet leider nicht lustig, wie sie anfängt. Und zwar, das Sextape wird nie veröffentlicht. Die Amerikaner nehmen einen vierten Versuch, der dann auch extrem erfolgreich ist. Und zwar, es ist alles so. Das ist echt nur meine Version der Geschichte. Also es ist nicht die super historische Version, sondern die extrem abridged Version. Es gibt in Indonesien einen äh, Coup. In 1965, die Putschisten selber behaupten, dass ihr Putsch nur ein Gegenputsch ist, zu einem Militärputsch. Und es kann sein, dass es stimmt, kann auch nicht sein, dass es stimmt. Die Putschisten kommen auf jeden Fall aus dem Lager der äh, kommunistischen Partei. Aber es sind, glaube ich, wirklich nur kleine Teile der Partei. Also es ist nicht so, dass alle den Putsch unterstützt haben. Äh, leider ist der Putsch extrem peinlich und schlecht durchgeplant und es dauert nur wenige Tage und es ist beendet. Und was danach kommt, äh, ist der indonesische Genozid. Und über zwei Jahre hinweg werden, tja, ethnische Minderheiten, Kommunisten, irgendwelche Linke, Leute mit Brillen wahrscheinlich, ähm, einfach jeder, der du dir vorstellen kannst, der irgendwie was gegen das neue Regime hat, einfach umgebracht, unterstützt durch äh, MI6 und CIA, wie sich das gehört. Und äh, natürlich, wie das für Amis üblich ist, setzen sie auch ihren eigenen äh, fascho an die Spitze mit dem Namen Suharto. Extrem verwirrend. Der Typ heißt Suharto, der Neue. Und der alte ähm, ist, glaub ich glaube ich, Sukato? Sukano. Sukano heißt der Alte, Suhato heißt der Neue. Sehr ähnliche Namen, sehr verschiedene Charaktere, <laughs> denn Suhato äh, wird in die Weltgeschichte eingehen als korruptester Mensch überhaupt. According to Transparency International, Suhato is the most corrupt leader in modern history, having embezzled and leeched 15 to 35 billion dollars during his rule. Whoa. That's not millions, that's billions, baby. whoa, 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 whoa. Klasse Geschichte, ja, man, gebt mir mal eure Gedanken. <lacht>
0: ich meine, ich denke mir, zum ersten Mal, denke ich mir gerade, wann war dann Sukato? Also
1: 67 Zweite, nach dem Genozid. Ja. So von 65 bis 67 haben die äh, Briten und die Armies alles versucht, um den Alten, den Sukarno, aus dem Amt zu heben. Propaganda und was weiß ich. Und dann nach zwei Jahren hat es endlich geklappt und der Neue war in der Regierung. Und äh, übrigens auch so 20 Jahre lang oder so. Also fast Diktator auf halt Lebenszeit.
0: Gedacht, das ist ziemlich zu dem Zeitraum so auch mehr Rusch. Ich meine, klar, das war eher in Kambodscha. Aber mhm. ich hab gedacht, das war generell eine kommunistische Bewegung, die sich durch ganz Südostasien gezogen hat.
1: Tja, die waren überall unterschiedlich. Die in Vietnam war, glaube ich, nochmal unterschiedlich. Die Indonesien war eher so Third-World-inspiriert. Die waren alle komplett unterschiedlich. Indonesien waren genau das Gegenteil. Die haben Waffengewalt gehasst und wollten eigentlich so eine ganz lange, friedliche Transition. War eigentlich eine süße Idee, ist War echt vielversprechend.
0: Das, halt das Einzige, was ich daraus lerne, ist, ähm, für keine Stewardess. <lacht> Geh nicht diesen Schritt in den Mile-High-Club. Hm. Das
1: ist ein gutes Schlusswort. Was sagst du, Sim?
2: Ah, ich habe neulich äh, was über die Bananenrepubliken gelesen. Das lief ähnlich ab. Und yep. äh, äh, es zeigt eigentlich nur, wie hart Amerika die Freiheit anderer Länder eingeschränkt hat. Mit der Begründung, dass wenn sie kommunistisch sind, äh, die Leute dort nicht frei sind. Yep. Dann richtet man Diktaturen ein, die über Jahrzehnte hinweg Länder kontrollieren Wunderschön. Ja.
0: Oh ja das zieht sich auch noch irgendwie bis heute hin. Also jetzt nicht nicht mehr so krass im internationalen Raum, aber ich finde es auch immer lustig, wenn es heißt irgendwie, Free Healthcare ist ein kommunistisches Ding, so <lacht> ihr seid alle Kommis. Dabei ja. könnten die es doch auch so einfach haben. Ja, ja, dafür haben die Ultimate Freedom. Die können auch einfach <lacht> entscheiden, ob sie ähm, zum Arzt gehen oder nicht, wenn sie den Arm gebrochen haben.
1: Ultimate ja. Freedom, TM. Nee
2: traurige Geschichte. Also das mit dem Sextape, mega geil. Ja. So <lacht> allein die Idee, wenn, wenn jemand schon sagt so, also ich bin sexuell sehr offen und das war irgendwie 50er, 60er Jahre. Also, Gegen den so, waren die Hippies nix. Wir machen so ein softcore Sextape, <lacht> weil ich denke mal nicht, dass sie ein Porno unter dem, was wir unter dem Porno verstehen, gedreht nope. haben. Sondern da hat man mal Brüste gesehen, vielleicht mal einen Penis, dann war es schon äh, heikel. <lacht>
0: Oh. Aber ich ich habe noch eine Frage zum zum also zum Mono mhm. an sich. Also das war aber eher ein Sextape, was einfach in einem Flugzeug aufgenommen wurde. Es war jetzt nicht so, dass dann wirklich, äh, weil du hast gemeint, es wurde ein, ein richtiger porno Porno-Regisseur dafür yep. eingesetzt. Also Meinst du, das war dann auch so klischeebehaftet, weißt du schon? Also da kommt dann irgendwie die Stewardesse und sagt so oh, stellen sie sich auf und dann kommt
1: es war folgendermaßen, der KGB-Porno wurde, glaube ich, in einem Flugzeug gefilmt, nicht so ganz klar und ich glaube, der äh, amerikanische wurde extrem langweiligerweise in irgendeinem West Coast Pornostudio gefilmt.
0: Nice, Mann. Was sie sich nicht alles einfallen lassen.
1: <lacht> Was sie sich noch alles einfallen lassen, hört ihr wahrscheinlich in der nächsten Episode. Vielen hm. Dank, ihr Süßen, dass und. ihr äh, da wart und so schön geschmackt habt. Ihr könnt euch gerne auch noch verabschieden.
2: Ja, ich sag
0: Tschüss. War schön. Fand ich auch. Ich äh, verabschiede mich auch recht herzlich.